0: Fala, fala minha gente, bom dia para quem tá aqui ao vivo, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gravação no momento do dia que seja, né, seja, seja de manhã, de tarde ou de noite, estamos aqui presentes para mais um episódio do Dev Pro, aí na, no episódio de hoje, na idade vai ser um, apesar que fica meio estranho, né, vou falar, vou contar a minha <risos> história, né. Mas na realidade vem de que quando eu fiz algumas entrevistas aí, o pessoal, em outros canais, o pessoal curtiu falar um pouco da história, enfim, alguns pontos, como é que eu cheguei onde eu cheguei, também talvez algumas derrotas pelo caminho, como todo mundo tem. E aí o Moacir sugeriu, eu falei, vamos fazer então para ver, vamos ver o que acontece, né? Já que o pessoal tá... algumas pessoas ficaram curiosas, né? Como, por exemplo, o efeito aí, eu já ouvi algumas vezes... Pô, oh, eu achei que você era playboy, que você tinha nascido em família de rico. <risos> Essa já foi algumas das, das coisas que eu já ouvi aí, depois de, do, do pessoal conhecer um pouco minha história. Mas antes, como sempre, temos aí o, a, o bom dia também aí do Moacir e os recadinhos de sempre. Grande Moacir.
1: Fala aí, pessoal. Bom dia para quem tá aí no chat acompanhando a gente. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. para quem nos acompanha... Aí pela gravação, e a sugestão da pauta foi minha, porque é o seguinte, eu, eu tô fazendo alguma coisa parecida lá no meu canal, soltei, não sei exatamente quando que vai essa gravação. Provavelmente já, eu já vou ter soltado os dois vídeos que eu contei a minha história lá no canal, e eu falei, porra, é legal esse negócio, né? Tipo, você, você dá uma. Você faz uma passada, né? Você, 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 você coloca algum, algumas coisas em ordem na cabeça que você não tinha parado pra pensar e tal. Eu falei, não, porra, e, e é legal, né, eu acho, eu, eu falei isso lá no vídeo, né, eu acho legal você ouvir a história dos outros. Eu sou um cara que eu gosto muito de ouvir história, eu gosto muito de ouvir, gosto muito de contar a história. Então eu falei, porra, contar, vamos ouvir, né, e, e, e a história sempre serve de exemplo, né, é, seja, seja para seja o melhor, seja para o pior, eu acho que você sempre consegue tirar exemplo de história e trazer... É, a história para para sua vida né trazer o que contaram para sua vida e refletir né na, na pior, pode refletir é eu acho que eu acho que é isso né mas antes vamos para os recadinhos né é, primeiro de tudo se você está nos acompanhando aí pelo canal no YouTube por favor não, se inscreva no nosso canal deixa o like aí no nosso vídeo e ativa o sininho para poder receber as notificações de quando sair vídeo novo da gente né Siga-nos no Instagram, o meu Instagram é @moacirmoda, o Instagram é do Renzo o arroba Renzo ProBR. O Renzo tá sempre fazendo conteúdo bastante legal lá. O pessoal ficou, rolou polêmica essa, sema, essa semana, semana passada, né, que o, que o pai proibiu o, o, o moleque de fazer o curso, né?
0: Exato, exato. Um menino de, de 12 anos, recebe, 13 anos, recebeu o nosso e-mail automático e aí respondeu que o pai e a mãe não, não deixam brigar. Inclusive o o Gilson, não sei como é que ficou, depois a gente tem que conversar com o Gilson para saber se, se conseguiu desenrolar com os pais do menino, mas compartilhei lá uma galera falando, perguntei qual que seria a idade mínima, até perguntei de peito aberto mesmo, não foi retórico, do, tipo, quais seriam as razões para um, pais não deixarem uma criança que quer estudar programação, criança não, já quase adolescente, 13, pré-adolescente, em programação, né? E justamente para abrir minha mente, né? Então uma delas foi, bom, de repente vai ter contato com pessoa estranha, né? E... então o pessoal colocou alguns termos, algumas razões lá que eu achei interessantes e a gente foi discutindo aí o tema lá no Instagram.
1: E aí vem rolando esses, esses papos, é um papo legal. E fora isso, tem muito conteúdo técnico muito bom lá também, então... Recomendo bastante que você siga o Renzo no Instagram, arroba Renzo ProBR. E se você ainda não conhece Python, ou se você ainda não conhece Python direito, é, entre no nosso curso grátis, python.pro.br barra curso d python grátis. Esse é o curso, o melhor curso do Brasil grátis de Python. Eu já vi alguns outros aí, garanto que esse... Com certeza é o melhor. E se você quiser participar das nossas discussões aí do nosso podcast, do meu canal lá, do, do podcast do Renzo também, a gente tem um grupo no Telegram, uma bit.ly galera traço python traço pro. Lá a gente estende o nosso bate-papo, né? O nosso, a nossa mesa de boteco virtual, a gente costuma falar. E para ficar sabendo de tudo que a gente fala aqui na Python Pro, tudo que a gente lança, tudo que a gente sempre publica, bit.ly python pro nosso canal lá no Telegram, que a gente sempre tá avisando de conteúdo novo, se inscreve lá que eu prometo que a gente não enche o seu saco, sempre é muito relevante o que a gente tem a mandar, e é isso, bora pro que interessa, como eu estava falando, né, o... porra, comecei a contar a história lá e legal pra caramba, e eu conheço a história do Renzo é... já há um bom tempo, o até até curiosamente esse fim de semana o Renzo teve aqui em casa que a gente gravou todos os todos os, os as, as propagandas, né? Os vídeos que a gente grava para poder fazer um lançamento de uma nova turma do Bootcamp Python Pro. E a gente ficou bater o papo, tal, ele contou mais coisa e mais detalhe que eu não conhecia, umas puta história Cabuloso. Vamos ver se o Reiso conta todas No, no ar um dia
0: Não, e... acho, acho que algumas tem que ficar Pra mesa de bar aí.
1: Algumas tem que ficar pra mesa de bar Então é isso, quando vocês encontraram a gente No no, 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 no em evento essas coisas assim senta no bar, que aí pode ser que role Umas histórias aí mais Off, né? Mas enquanto isso Vamos pro vamos, vamos, que interessa também Que ninguém aqui também tá muito afim de saber da nossa vida O pessoal tá afim de saber de Python, também no né, devendo as contas Mas eu acho que é importante a gente ver o, a, a ligação da história né, com a programação. Eu acho, que ela, eu acho que ela é bem legal. Essa parte, eu acho que ela pode ser bastante inspiradora. Né? Então, primeiro de tudo, é, a pergunta que fica é como que você conheceu programação? Né? Você, era um, você era um cara apaixonado por programação? Ou, explica pra gente qual que é a sua relação, qual que foi o seu primeiro
0: contato com
1: a programação?
0: Bom, de, de, de programação, na verdade... É... Essa daí eu acho que nem estava tanto na história, né? É, aí é bom que o Moacir fica sabendo até de um pouco mais de detalhes, né? Uh, quer dizer, a primeira vez que eu fui ter contato com o contador, na realidade, foi no ano de 1995, se eu não me engano, tá? Onde foi o único ano da minha vida que minha mãe conseguiu, quer dizer... Que minha mãe me co... Falar que minha mãe pagou o Colégio Particular é forte, que ela me colocou no Colégio Particular. Né? Mas era um Colégio Particular de Santos e foi a primeira vez que, que eu vi um computador, inclusive foi a passagem daqueles disquetes maiores para aqueles nossos de três quartos. Que aliás, é que muito jovem hoje em dia não sabe, né, que para eles aquele disquete hoje é o ícone de salvar. Né? Então, o, o, o disquete que inspirou o ícone de salvar foi quando eu, eu vi um computador pela primeira vez e era no laboratório do colégio. E, na prática, a gente aprendia um editor de texto chamado WordStar. E eu me lembro de eu estudando só os manuais dele para dizer quais eram os atalhos que faziam determinadas situações. Porque mexer no computador mesmo era bem raro naquela época. Mas, é, e, e ali... Eu, não tinha tanta condição quando, quando eu era mais novo e, obviamente, eu só fui ter meu computador em 2002, 2002 não, perdão, 2006, já na faculdade, tá? Mas o que eu fazia para mexer um pouco em computador e, e, sem querer, eu tinha os amigos que eu tinha feito durante essa estada, esse um ano, foi, foi na minha época a sexta série que eu fiz no, no colégio particular, o atual sétimo ano do ensino fundamental, Conheci alguma, alguns amigos e ia na casa deles jogar videogame. E, em particular, um deles tinha um computador. Então, não foi como eu comecei na programação, mas foi como eu comecei em um computador. Vi aquilo, achei bacana. E eu me lembro que já fui fazer um curso naquela época de... Chamava São Paulo Informática, em Santos. De, basicamente, Word, Excel, pacote Office. né para fazer um curso. E, basicamente, foi aí que eu, que eu comecei, que eu vi que eu gostava de computador, mas até então nem sabia. <risos> nunca imaginava, nunca tinha me feito a pergunta de como é que são feitos esses programas, né? e que aí eu chegaria na programação. Bom, uh, vida que segue, né? chega ali, uh, eu, eu, eu morava ali num, numa região meio meio ruinzinha de Santos, e minha mãe tinha uma barraca na praia. A gente conhecia, começou a conhecer os oficiais da Marinha, da Marinha de Guerra que aportavam no Porto de Santos, eles acabavam utilizando a barraca da minha mãe de ponto de encontro. O pessoal fazia churrasco, etc. E a minha área era meio cabulosa em Santos. É a área da divisa. Fica basicamente entre a divisa da cidade de Santos e São Vicente. E isso para mim é bem engraçado porque Moacir, que é de São Paulo, etc, né? eu, eu sempre falava, ué, pro paulista tudo aqui é Santos. Tudo é Santos. Então, e em particular essa divisa nem dá para ver. Você passa da cidade de Santos para São Vicente e sem sem ter noção de onde é a divisa, é, na realidade. Mas, inclusive, uma padaria que eu nem sei se existe mais, que ficava ali em caneca de prata, é praticamente onde divide, onde divide a, as duas cidades. eu morava ali na divisa, no pé do morro, e ali não tinha jeito. Pelo menos na minha época era um bairro um bairro meio cabuloso, né? um bairro com que, que, que tinha ali tráfico de drogas, e não tinha muita perspectiva em Santos. Tanto é que o ditado, na minha época, para o Santista era quem quer alguma coisa da vida, tem que subir a serra, porque você tá no litoral e tem que subir a serra para São Paulo para ir, enfim, trabalhar, estudar, etc. Então, quem queria alguma coisa, principalmente estudar, tinha que subir a serra porque existiam poucas faculdades públicas em Santos. Na realidade, acho que só existia a FATEC e mais nada de faculdade pública em Santos na época. E aí minha mãe preocupada, por quê? Porque uma porrada de amigo meu se envolvendo com droga, né? Ainda a galera... Imagina, praia, surf e droga. Então... Combinação, combinação fatal aí, né? E fatal mesmo, tá? Então, e muitos amigos meus se envolvendo com coisa errada. Eu me lembro que a gente voltava, quando a gente voltava na divisa, depois de um tempo, ia conversar com um amigo nosso mais velho, o Zé Luiz, que era um amigo mais velho, era um, era um senhor realmente aposentado, já era aposentado quando eu estava lá. Toda vez que eu voltava, era uma história bacana, sabe? Ô, oh, Renzo, lembra do Bahia? Jogava bola, bem lembro. Ah, então, foi preso, assaltando banco lá em Campinas. Lembra do Ney, Renzo? Oh, lembro, bacana, como é que tá? Ô, oh, foi morto, briga de gangue, embalada aí por causa de droga e tal. Então as histórias eram só nesse caminho. E, e na época, a minha mãe chegou nesse falou, putz, o que, que será que esse moleque vai fazer da vida? Porque não dá, né? Se for por esse, por esse caminho aí, potencialmente o cemitério é um destino, um destino provável. Ou cemitério ou cadeia, né? Não vou falar... Os poucos que o vi morreram, acabaram indo pra cadeia. Então, vendo isso conversando lá com os oficiais de marinha então a minha mãe uma hora da curiosidade perguntou oh, como é que vira aí oficial de marinha né como é que vira oficial da marinha e aí um deles falou olha tem um colégio em Angra dos Reis que basicamente você faz um concurso e é um concurso do, de nível fundamental mais difícil do Brasil você faz um concurso e se você passar você vai estudar vai fazer o ensino médio no colégio naval sendo pago para isso ah, vai passar três anos, o Colégio Naval fica em dos Reis, e depois que você se forma no Colégio Naval, você vai para a chamada Escola Naval, que seria a Faculdade da Marinha. Você sai de lá você sai de lá formado em Ciências Náuticas, e quando você se forma, você vai sair oficial. Minha mãe, olhando aquilo, ainda mais na, na geração dela, né, é, concurso público, estabilidade, mencionou comigo, eu sempre fui bom, de, de estudo, sempre fui 01 nas escolas públicas onde eu, eu estudei em Santos, até mesmo na particular, eu fui 01 lá e falamos, beleza, vamos fazer. Só que eu estava acostumado a ser o 01, digamos, normalmente, sem sem normalmente não mas sem fazer grandes esforços. Chegava ali na véspera de prova, dava aquela estudada e tava tudo certo. Né? E apesar que eu estudava bastante também, é. é isso dava com constância, né? E, quando você, e hoje eu, eu vejo que quando você faz as coisas com constância, normalmente você consegue desenrolar e consegue aprender melhor. Essa é a minha visão do passado. Mas, mas, é, eu, eu brinco que eu era o, o, o Superman na Terra. O Superman na Terra é foda. E aí quando eu fui fazer a prova, eu fui ser o Superman em Krypton. Só que em Krypton todo mundo é Superman. E o pior, o Superman é mais fraquinho, porque ele não está acostumado então quando eu peguei aquela prova de matemática assim, no 01, eu falei, caralho, bicho não consegui, e eu era bom de matemática modéstia à parte, sempre gostei de matemática, você chega numa prova de 20 questões e não entende o enunciado de nenhuma. É, não, é, não é não conseguir fazer não é erro, é não entende o que tá escrito e aí eu olhei pra aquilo e me lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, caralho cabuloso, fui fazer a prova ali e eu lembro que foi exatamente nessa prova, assim, a prova podia estar em grego, não ia fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque eu não entendi nada do que tinha na prova, né? E aí, beleza, o próximo ano, vou fazer o Estudar Sozinho, ainda não conhecia o mercado de concursos públicos, né? vou estudar sozinho, na verdade, vou também trabalhar em conjunto em Office Boy, no escritório que a minha mãe conseguiu para mim, dos advogados. para quem é de Santos, eu pegava a minha bicicleta todo dia, saía ali do Canal 3, perto da Rua Goiás, ia lá no, no início da Ana Costa que é a principal avenida de Santos, que cruza o principal bairro, que é o Gonzaga, e até uma concessionária de veículos, pegava um calhamaço de nota, colocava na mochila, e essa já era a minha função no início de dia como, como office boy. Já levava um calhamaço de notas, levava para o escritório, depois eu ainda tinha que ficar ordenando essas notas pelo número, serviço para quem é programador, ó, acho que eu já tava treinando ali, saca? Um, um bubble sort já estava treinando no manual, com nota física mesmo, então vou para lá, começo a estudar sozinho, pego a emenda do curso, começo a estudar, mas, mas nunca tinha estudado para esse nível de prova, enfim, estudei bem, chega final do ano, faço concurso de novo, isso eu já estava então no primeiro ano, eu fiz a minha primeira prova, eu estava na oitava série, certo? fiz a minha segunda como office boy, estava no primeiro ano, ali pelo menos eu consegui resolver, depois de estudar um ano sozinho, consegui resolver duas questões. Então, de zero para dois já foi uma melhora considerável. Mas aí tem um, um, um termo que eu gosto de usar, quando você começa a focar em alguma coisa, você olha o mundo com os olhares daquela coisa. Né? Você quer comprar um, um carro, né? você nunca reparou, sei lá, num, num Honda Civic. Sim. Se você fala que você quer comprar um Honda Civic, você começa a ver Honda Civic em toda a rua. Você fala, pô, eu não sabia que era tão comum. E aí, quando eu tô saindo daquela prova que eu fiz, eu vi duas questões, eu peguei um bilhotinho que era do Arquitas Vestibul. Na verdade, na época não era Arquitas ainda, era, se não me engano, era Curso Major Romão, preparatório para as escolas militares. Falei, beleza. Minha mãe, minha mãe, na época, ela tinha uma loja de vender roupa de bebê, que tava muito mal das pernas. Falou, ó, vou dar minha última cartada aqui. Vendeu a loja pro meu padrasto. Na verdade, entregou a loja pro meu padrasto e falou, ó, você precisa me pagar você faz é manter o Renzo aí com você, ele vai estudar um cursinho dele, você vai pagar o cursinho e tá paga a loja. E foi tocar a vida em, em Porto Seguro junto com uma amiga dela que abriu um restaurante. Foi tocar a vida dela lá e eu fiquei com meu padrasto em Santos, basicamente estudando. E aí nesse curso, bicho, eu descobri que eu era um analfabeto funcional. Foi quando realmente eu vi como é que a turma de Clíton era era... Era treinada para realmente entender. E aí todo assunto que eu falava, não, peraí, vai cair no logaritmo. Pô, isso aí eu conheço, aí já vi na escola. Na hora que começava a matéria, eu vi que tinham me passado 5% da matéria. Não tinham aprofundado no nível que era necessário para passar uma prova de colégio naval. E aí, maravilha, é, começo a estudar, fazer o cursinho. É, vou estudando, evoluindo, era de segunda a sexta todo dia. E aí eu sumi da galera, né? e isso é uma característica que eu vejo, quando você quer alguma coisa, potencialmente você vai se destoar da galera. A galera era o quê? Ia pra escola, depois da escola. Muitas vezes me chamavam, Renzo, vamos pra praia, vamos zoar, vamos lá, paquerar as menininhas. E eu falava, putz, não dá, cara, tem que estudar hoje. E todo dia era a mesma coisa, depois de um tempo já nem me perguntavam mais, porque já sabiam, e o Renzo não vai porque tá estudando. Só que meu pai é um, meu padrasto era enrolado pra caceta, chega ali três meses. É, e esse era o padrão, na realidade. Tudo que ele começava a pagar. Meu curso de inglês, começa a pagar um mês, no segundo mês, ó, fala que vai demorar pra outro mês. Fala pro mês seguinte, e esse mês seguinte passa pro outro, pro outro, pro outro. Essa ser recursão programação, né? Recursão infinita. Não, outro mês, outro mês vai melhorar, sempre ia melhorar. E aí eu cheguei ali depois de três meses e falei, ô, Major Romão, meu pai não vai pagar o senhor, não. Eu conheço a fera e não sei o que a gente faz aí se eu deixo eu estudar aí depois se eu passando eu pago o senhor de volta tal e aí o Major Romão era um, era um cara que queria realmente levar ensino para Santos ele tinha esse propósito sabe de colocar a molecada num caminho bom é, na cidade e ele falou Renzo estuda aí vai tranquilo Por quê? porque ele viu que eu tava realmente interessado né? então a pessoa quando vê alguém interessado com, com conectado com o propósito dela de gerar valor, que no caso dele era, era o propósito de vida de colocar para estudar, ele falou, putz, é, fica aí, tá tranquilo engraçado. Mesmo depois de passar, eu voltei no curso para pagar ele nunca quis receber. É bizarro isso, é bizarro. A gente ficou amigo, obviamente, com, depois do, do, do passar do tempo e aconteceu. Mas enfim, fui estudando, 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 chega a final do ano, acertei 17 das 20 questões, então fui muito bem na, na prova de matemática, só isso já nas outras era só não, não, não zerar depois disso, tá? E aí passei em 54 num concurso de, acho que se não me engano tinha 15.600 pessoas. Eu passei uhum. lá em número 54. E, e assim, mas, mas esse um ano foi bravo por quê? Porque foi um ano para me alfabetizar. E, e assim, tem gente, para quem já vem estudando em um colégio bom desde sempre, o caminho é, é mais tranquilo porque é difícil você ter que estudar oito anos de ensino médio em, em, em um ano. E o engraçado, quando eu levei minha prova para o meu colégio, para o meu colégio público de Santos, pessoal, para quem conhece o Visconde de São Leopoldo, também conhecido carinhosamente pelos alunos como Podrão, né? o pessoal sabe aí da turma, a gente tem um grupo de WhatsApp, inclusive, que se chama Podrão, é, eu, eu me lembro de eu levar a prova para o colégio, e a professora de matemática não sabia fazer. Só quem sabia fazer era um professor meu safo é, de... O que, que é a aula que ele dava? Eu não sei se era informática. Só um professor conseguiu sair. Mas era
1: colégio público ou particular? Colégio
0: público. Não, colégio ah, tá. público. Colégio público. Mas assim, uma prova de nível de primeiro grau, ainda que difícil você tem um professor de, de, de matemática que não sabe fazer...
1: Um professor que não ensina isso, né? Que, que, que deveria ensinar isso, <risos> se ele não sabe nem resolver. Exatamente. Mas Exatamente. peraí, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Manda aí. Teve alguns pontos que, que, que me chamou a atenção. É, a, a primeira, o primeiro deles é o fato de que você tentou um ano sozinho e dando com a cara no, no, dando com a cara no muro. De tipo, sim. sim, você tentou um ano sozinho, tentou pegado... E subiu de zero questões para duas questões de acerto, né? E, e isso é uma coisa que a gente bate muito aqui, né? É, eu também já tive muito isso de tipo, não... Eu sou... Que isso é foda, né? Eu, eu também tenho essa, esse background de, de, de ter muita facilidade com matemática. Acho, acho que a maioria do programador já vem um pouco disso, né? E aí você acha um malandro, né? Você fala assim, pô... Vou, 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 vou pagar curso, vou, vou, fazer, vou fazer faculdade não, eu consigo sozinho tem aquela playlist no Youtube lá e pode, pode, pode até ser que você conseguisse mas quanto tempo ia demorar é. É isso. É, esse, eu acho que é, esse eu acho que é o primeiro ponto que me chamou a atenção quando você colocou um professor de verdade assim, tipo um cara que que está focado em fazer você passar naquele cursinho, na, na, naquele colégio, no colégio naval, um cursinho especializado em colégio naval. Você foi lá e, e obviamente, com, com grande parte da dedicação sua, você foi lá e passou, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você falou, cara, eu era um analfabeto funcional e isso é, assim, isso é padrão do brasileiro médio. Isso é. Padrão do brasileiro médio. Eu tava lendo um livro agora, inclusive, que chama Como Ler Livros. E, cara, o cara começa a dar uma, um, uns, uns detalhes assim tão. que você olha e você fala assim, cara, isso aqui é tão óbvio, mas acho que, sei lá, por ser tão óbvio, ninguém nunca me falou. E aí você fala, porra. E, e, e aí, quando você começa a enxergar essas obviedades. E, e, cara, eu tô me sentindo na sexta série lendo esse livro, porque o cara tá falando umas obviedades, só que umas obviedades que nunca foram ditas, que aí você olha e fala assim, porra, mas, mas realmente, por mais óbvio que seja isso, eu nunca tinha parado pra olhar dessa forma e, e faz muito mais sentido, né? E... Beleza. É, você era é Então, assim, padrão, você era é um analfabeto funcional e, e esse eu acho que é um ponto chave do brasileiro. O brasileiro acha que só porque ele estudou num colégio particular, por exemplo, ele vai ter uma boa educação. E, cara, no colégio particular brasileiro, salvo raras exceções, você vai ter uma, uma educação menos ruim. Assim, no colégio público vai ser uma merda. Sim, obviamente, tudo que eu estou falando aqui possui suas exceções, mas, estatisticamente falando, no colégio público vai ser uma merda, vai ser uma bosta. E no colégio particular vai ser menos bosta. Mas, tipo assim... Para um nível de mercado de você entrar numa multinacional, por exemplo, para trabalhar e vai competir com um americano, malandro, você, você não vai aparecer nem na, nem, nem na foto, né? E aí, beleza, e esse, esse foi um ponto, mas teve um outro ponto engraçado que você virou e falou assim, porra, eu fiquei um ano tenso estudando, o pessoal chamava para ir pra praia, eu não ia. Eu fiquei estudando pra caramba. E um ano de estudo intensivo. É coisa pra caralho, você, você fica sem é doida, né? Você fica meio, você fala, Sim. caralho, é... Só que depois você pensa e fala assim, cara, é um ano, foi um ano pra desenrolar os próximos 20, né? Não necessariamente, né? Mas, mas tipo assim... Nesse caso, a vislum vislumbrar
0: era, porque você imagina... Isso! Um, um funcionário público aos, aos 16 anos seria pra desenrolar realmente os próximos... Exato,
1: exato, por mais que não, não tenha desenrolado é, literalmente, né? Que você não tá e... lá na Marinha até hoje, é, você não é oficial, mas desenrolou no lance de como que eu posso dizer? Tipo, é... passou de
0: patamar, passou de fase.
1: Isso, né? isso é o lance. Né? Fui quando, conhecer quando...
0: um troço que eu não conhecia
1: é aquele negócio, depois que você vê, você não consegue mais desver, né? Não, não, não... Exatamente, e, e muda, muda o jogo, né? Porque você fala assim, opa, peraí. É, é, acho que tem tem, tem. tem duas relações aí. Tem a primeira relação de que é opa, eu posso, tipo, eu consegui a primeira vez, eu posso conseguir de novo. E aí isso se estende para diversos outros pontos na, 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 na vida, né? É o simbolismo de você falar assim: opa, eu consegui atingir um objetivo muito difícil de ser atingido. Então, se eu conseguir uma vez, eu consigo para diversos outros aspectos da minha vida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a diferença que um ano na sua vida vai fazer nos próximos 20, nos próximos 10, 15, 20, porque por mais que você não tenha sido oficial, cara a, o seu, foi esse ensino que te ajudou, foi esse nível, essa carga de estudo que te ajudou com diversos outros problemas ao longo da vida né, que você acha
0: eu acho que é por aí, cara, e na realidade não foram, quando eu terminar a história, eu brinco, eu passei mais tempo no ensino médio do que na faculdade
1: então, então porque... vamos lá Continua, toca aí.
0: É, eu passei mais tempo, mas, mas é por aí, eu acho que é exatamente isso, quer dizer, e uma coisa que eu olho pra trás, um, digamos, uma vantagem da, da, digamos, não sei se prepotência, não sei se inocência da época, era que eu nunca duvidei que eu ia passar. Tipo, não era, não era uma dúvida, saca? Eu falei, não, eu vou passar, eu só não sei quando.
1: Sim, é, é uma <risos> mas, mentalidade, tipo, não, desisti,
0: né? e desistir. É, e a galera me fez uma pergunta no Instagram. Ah, eu estou desmotivado para estudar. E eu falei, eu, eu, lá eu mencionei, eu não sei se pareceu, depois eu falei, será que pareceu grosso? Eu mencionei assim: para mim, nessa época, foi muito simples. Ou eu estudava para sair daquela condição em que eu me encontrava, para mudar a situação da minha família, porque minha mãe não ia ter condição de pagar nada, minha família não ia ter condição de pagar nenhum colégio, mesmo que eu passasse numa faculdade pública, não ia ter condição de pagar o aluguel. Então para mim era muito simples, era eu fico aqui e me contento com o futuro que tem aqui, que vai do, da, da, da melhor perspectiva de ser um garçom na praia, de barraca, o que não tem problema nenhum. só não é o que você queria. Isso, gente que, pô, de repente tá com, bem mais velha tendo que fazer bico, carregando peso, é, já não aguentando fazer isso, caindo num... num, num um sistema de saúde público e potencialmente indo embora com relação a isso, ou tentando a sorte no tráfego. É, era, era mais ou menos essas duas escolhas que tinham quem morava na divisa naquela época, porque não tinha trabalho ali. Santos não é uma cidade com um mercado de, de, de trabalho bacana para é quem turismo, é jovem, né? principalmente. É turismo, turismo e hoje em dia e nem porto, turismo né? mas é. É porto, construção civil da construção dos prédios... E, 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 na época, muita gente de São Paulo vindo muito aposentado. Então, você vê que o que mais tem em Santos agora é, é, é farmácia, é o grande negócio. Entendeu? Então, assim, pro jovem não tem muita perspectiva. Não é, tinha... o,
1: o, o Gilmar é. perguntou aqui, mas pensar assim não seria uma forma de se motivar? Gilmar, eu, eu vou, a pergunta foi pro Renzo, mas eu vou dar o meu, os meus dois centavos aqui. É é uma forma de se motivar pra mim, pelo menos, né? Mas eu acho que é o lance, tipo assim, é uma questão de matemática, de tipo o cara vira e fala assim, meu eu não, eu pelo menos pra mim isso, né? E eu acho que o Renzo pensa de uma forma parecida. Cara, eu, é, é, se, se eu tiver com 50 anos tentando passar assim, obviamente tem, deve ter alguma limitação, não sei com quantos anos é pode fazer Sim. um quadro naval e tal, mas, mas assim, a, Sim, matemática, limitação de idade. a matemática é menos essa, tipo assim, cara é, não é se, é quando, pode demorar 10, pode demorar 15, pode demorar 20, é, ou, ou então, beleza, não posso ir pra lá, mas posso tentar já no, na, facu, no, na escola naval, né, que, é, que é então, tipo assim, é, é um lance de, tipo, não é arrogância, eu não enxergo que seja arrogância, é, eu enxergo que é um lance de matemática, de, tipo, é, é tentativa mais tempo, você assim, entendeu? E, 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 e alto incremento, né? você vai melhorando, tipo assim, porra, você tentou o primeiro ano, você se esforçou, mesmo tanto, e, e, e o import, é importante também dizer que se esforçar não é causa, se esforçar é consequência, né? Tipo, não adianta nada você se esforçar de uma maneira burra, você tem que se esforçar de uma maneira inteligente, mas você, você, você vai aprendendo a estudar, vai aprendendo, tipo, na melhor. Quando você enxerga que a vida é um jogo de melhora contínua, tipo assim, puta, eu quebrei. Um cara, um cara que tá empreendendo, né? um cara que tá abrindo um negócio, puta, eu quebrei. Tá, ah, beleza, você tenta de novo. E você tenta de novo. Vai ficar mais difícil, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais... E você vê que o Renzo usou uma palavra que ele falou assim, meu, pra mim era simples. Ele não falou pra mim era fácil. Ele falou pra mim era simples. Por quê? Porque a soma é estudar. Mais tempo e acabou, entendeu? Para uns vai demorar mais, para outros vai demorar menos, mas o ponto é: você vai e toca. E, e, e aí, voltando, um ano porra, um ano não é, não é nada na vida de um moleque de 14 para 15. Você tinha, né? Mais ou menos isso,
0: sim, sim, tava de 15 para 16. Não
1: é um ano que mudou a vida do cara, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que essa mentalidade de tipo de, de malandro é o meu objetivo, essa, essa obstinação. Eu acho ela muito boa, obviamente, alguns momentos tem um lado ruim, né, mas eu acho que nesse contexto ela tem muito boa, né? é uma, uma, uma motivação muito boa, o que você acha?
0: Eu acho que é por aí, eu falo para a moçada sempre dentro do curso que né, disciplina é sempre mais importante, que dom, talento, porque Exatamente. tem de tudo, né? você, quer dizer, para o colégio naval era 235 vagas, você não precisa ser o 01, você só precisa ser o 240. Exato. E você não tá E assim, quando você fala 15 mil pessoas, a competição não é entre 15 mil. Sim, entre A competição mil, deve ser entre 500, 800, é. entre mil. Que é que, quem realmente se preparou. O restante devia ser o Renzo do primeiro ano. O Renzo. Ah, tem um concurso aí, vai que é o passo. Isso. <risos> São do, do, dos perdidos, que de repente vão se encontrar no meio do caminho. e Agora. Pode falar, pode falar. e
1: trazendo, só a última coisa e trazendo pro ponto de pro, pro nosso cenário né que é o que a gente fala pra galera aqui tipo, a gente tá falando do colégio naval aqui tipo, quando a gente vai, traz pra Python e traz pra, pra Mercado de Trabalho não é Andro, nesse nível não, mas não chega nem perto desse nível, você entendeu? É, é, e o ponto da constância da disciplina é o seguinte se você tiver disciplina e, e const... se você tiver disciplina para ter constância e estudar uma hora duas horas por dia durante um período relativamente mínimo que seria um ano seis meses um ano uma coisa assim cara com isso você consegue atingir a média tipo assim qualquer pessoa assim obviamente tirando limitações físicas né alguma coisa desse sentido mas qualquer pessoa com as condições mínimas de fazer alguma coisa, é, ela consegue atingir a média sendo disciplinada em relativo pouco tempo. Você entendeu? Então, cara, o, o lance é, é, é a inspiração, né? De Tipo, porra, é, vai e tenta, vai, vai e faz o negócio uma horinha, duas, duas horinhas por dia. Vai chegar uma máximo que você vai conseguir na média. E na média, você sendo na média de programadores no Brasil, você já vai estar tá no 1% da população brasileira. Você entendeu? Porque a Isso. média de programador brasileiro já ganha muito mais do que a média do cidadão comum no Brasil, né? Acho que é esse o ponto.
0: E assim, se você enxerga as pessoas que têm os resultados excepcionais dentro do curso, como a gente gosta sempre de trazer o caso do Isaac, que, que fez um webinário na outra turma, você vê que a fórmula não muda. Muda o tema, muda a área, mas a fórmula não muda. O que é que fez o Isaac dentro do curso, basicamente? É a mesma coisa. Pegou o curso, falou, combinou com a esposa, com a mãe, falou, eu vou estudar seis horas por dia. Por quê? Porque ele queria um resultado rápido, porque ele não estava empregado. E aí você pega o cara, sete meses depois está empregado. Que é um resultado excepcional, mas que vem acompanhado de um esforço excepcional. Então, se você for na uma hora por dia, você vai chegar lá? Sim, mas a tendência é que vai demorar mais do que os sete meses do Isaac. Então, não tem, não tem mistério nisso. E eu brinco, o pessoal fala, pô, mas vai demorar. Eu falo, é até justo, né? É até justo, é uma forma de, em um certo ponto, valorizar o esforço. O esforço é importante, ele não é a única coisa. Esforço sem direção também não adianta que é o meu caso estudando sozinho um ano, mas quando você pega alguém para te dar direção no esforço, que sabe o caminho, que determina qual é o objetivo do que você tem estudar, e é isso que o Major Rumão fez, basicamente, aí você tem a tendência de avançar muito rápido. E aquele avanço no meu ano, eu, eu falo, meu um ano de cursinho para o Colégio Naval, foi basicamente os oito anos que eu deveria ter feito de ensino fundamental. Oito anos não, que na realidade eu tava no segundo ano quando eu tava fazendo o, o, o Major Romão. Então, na verdade eu já, tinha, já tava no segundo ano do ensino médio, tá? E, e aí, enfim, é, é, enxergo, eu acho que você tem que fazer o sacrifício. Agora, eu não diria que é um motivador, Gilmar. Eu diria que é o seguinte, do jeito que eu tava, na minha cabeça, não tinha outra opção. Então é, é você fazer o, como que é o nome? É, picadeiro, você ir pro picadeiro do circo, né? O pessoal que fica dando cambalhota tá sem rede de, de proteção. Ou trapézio. seja, é, é trapézio, obrigado, isso aí, trapézio. Então você vai dar lá o, o salto mortal e tem que funcionar. Tá certo que você pode cair ali umas duas vezes, como eu podia, mas assim, não dá para cair muitas não, você cai muitas... É no longo prazo,
1: pra... né? Não tem opção.
0: É, não, não tem opção nenhuma. E, então, assim, foco naquilo, só aquilo, fazendo, era de segunda, a sexta, estudando. E depois você também, obviamente que também eu fui vendo o ritmo, e o seu Romão foi vendo por quê? Também. Por quê? Porque o curso era para militar em geral. Tinha, inclusive, uma galera mais velha, que era, que era estudando para sargento, etc. Então, depois do primeiro mês, quando eu comecei a engatar e entender, putz, eu comecei a fazer os exercícios rápido, né? Conheci o da Rocha, que era um cara do Rio, que trouxe umas apostilas também dos cursos mais parrudos do Rio, que no Rio, concurso um militar, é uma indústria. Você tem colégios conhecidíssimos, como Martins e etc. É, o Rio então, era o Rocha,
1: a capital do Brasil, né?
0: E isso, o da Rocha trouxe, trouxe provas de, naquela época, de 1982 a 98. Todas as provas de 20 anos. para sair fazendo... Para estudar, né? E então, aí eu comecei a ajudar, inclusive a galera mais velha, a galera de sargento lá, eu começava a tirar as dúvidas na hora de fazer os exercícios, né? Então, ou seja, eu, eu, eu também fui correspondendo e o Major Romão também viu, e, e por conta disso que o Major Romão viu o potencial e eu vi a minha melhora também na, naquele ano. Aí,
1: aí, aí, beleza, né? Voltando para a é história. É. Aí você passou. Aí, aí eu
0: passei. Opa, pode eu, falar.
1: Aí quando você teve. Aí foi na foi na, no Colégio Naval que você
0: teve contato a primeira vez com a programação. Foi isso. Isso, relembrando do porquê que tá aqui. Pô, o cara vai falar de computação e tá voltando no Colégio Naval, né? O Colégio Naval foi criado basicamente para preparar os alunos melhor para a escola naval. E no início, inclusive, no início, não só no início, mas o motivo era muita gente que chegava direto à escola naval quando o colégio não, não existia acabava repetindo e não se formando, porque a matemática era muito pesada. Então, só para ter uma ideia, eu tive cálculo no terceiro ano de colégio naval, inclusive melhor do que na faculdade. Tá? Então, o, o mote do colégio naval é o quê? É preparar para que o aluno aguente a escola naval, do ponto de vista a, intelectual. Então, o que estava que acontecendo? Com o um tempo, criou-se uma matéria na escola naval, no primeiro ano, que era uma matéria de programação, que começou a arrebentar uma galera no primeiro ano. Porque ninguém nunca tinha visto, com todas as, as, as atividades inerentes ao seu primeiro ano, e isso o era trote, 90 e... Isso era... é, eu, eu passei em 2000, então eu tava Não no é 2000, segundo ano.
1: 2000.
0: É, em 2000. Em 99 eu fiz o, eu fiz o, o, o um curso, eu tava no segundo ano do ensino médio, Aí eu passei em 54 e voltei para o primeiro ano. Por isso que eu falei que eu fiquei mais tempo no ensino médio, porque, olha aí, eu fiquei dois anos no colégio em Santos, tive que voltar para o primeiro. Então, seria como se tivesse repetido dois anos. Então, voltei para o primeiro ano. 2000, primeiro ano. 2001, segundo ano. 2002, meu terceiro ano de colégio naval.
1: Aí começou e, a programação. E aí vislumbra...
0: Isso, aí vislumbrando esse problema na programação, tinha uma professora de informática nossa que sabia programar. E aí, enxergando isso, ela falou, vou ensinar essa molecada a programar. Só que não tem matéria de programação na emenda do que é dado no Colégio Naval. Só que tinha Excel. O que ela fez? Começou a ensinar VB. Estou ensinando Excel, não estou ensinando programar. E começou a ensinar a VB. E quando eu comecei a ver aquelas coisas, imagina, naquela época não tinha internet, gente. Era escada Em Angra dos Reis, então, no Colégio Naval, você tinha um laboratório com... Naquela época foi uma inovação que todos os alunos, para cada dois alunos do terceiro ano, tinham um computador. Mas a internet era de escada e sofrível, então não tinha como pesquisar. Então eu ficava lá, pentelhando nos comandos, sabe? Vendo os autocompletes que o bebê tava tentando fazer botões. Clica num botão, acontece alguma coisa. Só que eu achei aquilo animal, né? Essa parte de, de programação. E, e aí, depois de, de ser assim animal, foi quando eu decidi. Eu falei, cara, eu quero... Eu quero eu... Eu até então pensava em continuar na Marinha, eu falei, eu vou ser engenheiro, pelo menos. Eu tinha inclusive um engenheiro que tava aula de cálculo pra gente, ser é engenheiro. Mas eu gostei muito da programação ali. E, e aí eu saio, saio do Colégio Naval no terceiro ano, vou morar na cidade do, do Rio de Janeiro e de novo vou fazer um cursinho para me preparar, como eu queria fazer engenharia. A escolha foi simples de novo. Deixa eu ver onde é que eu me paga para estudar, porque novamente eu ainda não tinha condição de me manter. Vamos ver quais são as escolas, mas aí eu já estava escolar. Falei, ah, são as escolas militares. E existe escola militar com engenharia? Tem. IME, é o Instituto Militar de Engenharia, que fica na, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E o ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que fica aqui em São José dos Campos, onde eu moro hoje. Então, tinham duas que tinham engenharia. Onde eu falei, beleza, eu vou fazer todas as provas para as escolas militares, incluindo as duas de engenharia. Que eu A escola
1: naval você nem tentou.
0: Tentei também. Tentou? Tentei também. E não passei, não passei em nenhum concurso naquele ano, só no ITA no final do ano. Foi, foi, foi tenso, foi um ano de novo, de estudo pior que antes, porque aí era estudo, meu amigo. Primeiro seis meses, de meio-dia às sete da noite, no curso, e nos seis meses do final do ano, de nove da manhã às sete da noite, e sempre com simulado no sábado. A fórmula é sempre a mesma é sentar o rabo na cadeira, melhorar, intenso estudo intenso para conseguir se preparar para esses concursos dif difíceis. Mas para o segundo eu já estava já tava mais ou menos preparado. Dessa vez eu estava na, na ciência de como seria. É. Mas apesar disso prestei prestei para ah não não passei passei também para bombeiro do, do Rio de Janeiro. Também fiz o, o vestibular da UERJ porque quando você estuda para esses concursos para e Ita tem à né? parte é, aí você, putz, aí a galera ia fazer prova de medicina, de sacanagem, só. É Prova não, de... O seu quê? objetivo,
1: na real, não era... Não é, você queria um salário, né? Você queria um... Isso, e, eu queria um falou, salário. Eu, é que, eu que, que, eu que eu fazer Mas eu gosto de né? programação, então eu vou tentar aqui com engenharia, né? Você pessoa para engenharia da computação, é isso?
0: E, na realidade, é isso. Prestei para engenharia de computação, mas passei para engenharia eletrônica. Ah, tá. Né? Só que você podia trocar, você tem um ciclo básico, são os dois primeiros anos de faculdade, e você vai para o ciclo profissional, que é quando realmente abre, né? Qual vai ser a sua especialidade? E aí deu para eu ir para a área de, de engenharia de computação, em vez de ficar na eletrônica. Mas passar então eu passei para eletrônica. Aí,
1: eu já, eu já conheço a sua história, né? Então eu vou perguntar uma coisa. Quando que você descobriu que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho.
0: E isso é engraçado, porque você entra na faculdade, né, você vê a galera, o formato é sempre o mesmo, a gente estava conversando até esse final de semana, né, de um ponto de vista técnico, é um formato bom de aprendizado, o formato, digamos, no militar, porque a fórmula é simples também, depois que você entra, a regra é rígida. A prova é difícil, independente da qualidade do professor, você tem que passar estudando sozinho, estudando com a galera. Né? Mas o que você começa a perceber quando entra, e principalmente quando você começa a ver o formato, você vai vendo que a galera entra animada no primeiro semestre, e a partir do, do, do segundo semestre, a galera começa a se arrastar. E principalmente quem começa a chegar nos últimos anos e começa a ter contato com o mercado, seja ele qual for aqui, tá, o mercado de engenharia, que seja é, mercado financeiro em São Paulo, para onde a maioria dos meus amigos foi Você vê que a formação em si, com relação ao foco ao mercado, é muito ruim. Não, não, não tem grandes conexões. Você é ensinado a ser um cara generalista com um conhecimento vasto em várias áreas, vasto não, na verdade, com um conhecimento relativamente raso em várias áreas do conhecimento. Então, para quem já tem decidido o que quer fazer, que na minha área era software, aí era uma tristeza. Por quê? Porque você tem um ciclo primeiro, você já não começa na sua engenharia. Então, se você já não começa na sua engenharia, você vai ter que estudar para ser um engenheiro genérico. E se você vai estudar para ser um engenheiro genérico, você vai estudar matemática, física, química, eu fiz torno, <risos> em máquinas de 1950 eu fiz torno, eu fiz fresa eu fiz forja quer <risos> é dizer é, engenharia ambiental eu fiz, eu fiz projeto de caixa d'água dentro do, 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 dentro do de reutilização de água para dentro do CTA o que beleza, se você ainda não sabe o que você quer fazer, pode te ajudar, mas o sonho da galera quando estava no fundamental era, pelo amor de Deus, eu quero ir para o ciclo profissional para realmente estudar o que eu vim estudar. Então, galera de aeronáutica estudar avião, galera de, de aeroespacial especial, galera de engenharia civil obra, enfim. E, e era o fluxo. Então, dessas, dessas, eu tive aí sete, sete vezes quatro, vinte e oito. Vinte e oito matérias, eu tive duas matérias de programação. Uma introdução e outra de cálculo numérico que não era nem tanta programação em si, mas mais a matemática de cálculo numérico para para programação. Ou e seja, duas é bravo. Né?
1: E só mais um ponto também, né? O, o, o quanto é engraçado, tipo, beleza, cálculo numérico. Cara, cálculo numérico não faz parte do dia-a-dia -dia do programador, você entendeu? Ele é... É... é não, sei, não, diria, não sei se é fundamental, mas ele é Faz parte, assim, faz parte do, do, do conhecimento, hein? É, é legal conhecer e tal, mas, tipo, a, a programação hoje em dia, ela já tá num nível tão abstrato, mas tão abstrato, que você consegue ser um programador sem precisar de todo esse conhecimento, é é, sem, esse conhecimento mais teórico, mais fundamental, né? E, e beleza, é, é, em algum momento, para você Passar de nível para você ir pro próximo estágio é legal você ter esse conhecimento? É... Não sei nem se é legal, ou se seria legal ou ser necessário. Mas o ponto é, cara, é, a ordem é totalmente inversa, tá ligado? Tipo, é, abre, abre a cabeça aqui, enche um monte de coisa, e depois, quando, tiver, quando você estiver programando, você vê o que você quer. E na verdade não é nada disso. Tipo, você, você, o, o, o cara tá te preparando para ser um cientista no final das contas o papel da faculdade é esse, e na verdade você vai ser um cara que fazendo um paralelo né, aperta parafuso, fazendo uma analogia tipo, você começando na programação, você vai entre aspas, apertar parafuso você vai fazer trabalhos muito mais triviais do que você Sim. precisar saber é, a teoria, porque você saber estrutura de dados para tipo, pô, beleza, é interessante saber estrutura de dados é interessante eu, eu sempre falo isso, esse é sempre o meu exemplo, eu falo isso, eu, eu nunca entendi, eu nunca parei, não é que eu, é que eu nunca entendi, eu nunca parei para estudar estrutura de dados. Quando eu teve na faculdade, eu colei de um amigo meu, é, e, e cara, estou aqui, 10 anos de programação, conheço muitas outras coisas, mas não conheço estrutura de dados, volta e meia isso me faz falta, mas quando me faz falta eu recorro a outra pessoa, a outras pessoas. Pergunta pro Renzo que fez Ita e acabou, <risos> entendeu? Mas aí beleza. É essa aí é, você... E aí,
0: se você tirar o cálculo numérico, realmente a única matéria, digamos, que foi útil foi a de introdução, quando você aprende a programação procedural. E isso é a base para muita coisa que você vai fazer na sua vida. Então, a parte de programação procedural. Mas se você pensar então, elimina o cálculo numérico, porque o cálculo numérico, na realidade, você vai ser mais usuário das rotinas que embutem o cálculo numérico. Raramente você vai meter a mão num algoritmo... É o que ah, o João que falou.
1: Eu manjo de cálculo numérico, mas eu não faço porque o NumPy resolve para mim.
0: Exato. É isso. Exato. Né? É isso. No fim do dia, é isso. Mesmo os meus amigos da engenharia mais pesada, digamos, a engenharia aeronáutica, era a mesma coisa. Era NumPy, na época, MATLAB. Era o que é o MATLAB que resolvia. Você não ia fazer os algoritmos. Então, eu entendo a visão da, da faculdade, até porque lá é... Formar engenheiros de concepção, que consigam conceber as coisas, que não seja só o apertador de parafuso. Mas, mas se o teu objetivo é ir para o mercado, aí é, é, é mais complexo. E, então, basicamente, e, você tem esses dois anos aí. E né,
1: prestem gente? atenção também do nosso, do, do nosso morte né A gente não fala a faculdade é ruim. A gente fala... A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, é isso isso, não, é isso. ela te prepara para ser um cientista, ela te prepara em diversas outras coisas para, ser, para o mercado de trabalho ela falha nesse aspecto nem sei, tá? a gente já discutiu também se, se, se é o papel ou não, mas enfim é, aí isso. beleza, aí você chegou no, no aí você entrou no ITA tá lá, os dois primeiros anos de gera, é, genéricos Aí ah, os, ah, os dois últimos, os três últimos profissionais, é isso?
0: Isso, os três últimos formam um ciclo profissional. Em particular, muita matéria, muito intenso nos dois, nos, dois, nos dois anos intermediários, no terceiro e no quarto, e no quinto você entra com uma carga de matéria bem mais baixa para fazer a sua tese de conclusão de curso, que lá se chama TG de tese de graduação. Então, quando eu entro na área de, de, de computação, o curso de engenharia de computação do ITA nasceu da eletrônica, então ele tem um viés de eletrônica muito forte. O que acontece é, que é o seguinte, então, você pega metade dessas matérias desses dois anos, metade são matérias de eletrônica. Então, chego eu no ciclo profissional, estou lá eu calculando qual é o toco que eu coloco, e, e se chama toco mesmo, qual é o toco que eu coloco na linha de transmissão para otimizar uma transmissão com o um mínimo de perdas. Linha de transmissão de, de, de rede de alta tensão de energia. Cálculo de eletromagnetismo para entender alguma coisa. Ou matérias de eletrônicas conectadas com a, com, a, com a programação. Eletrônica analógica básica. Seis meses estudando tudo de eletrônica com diodo, etc. Para chegar no final de seis meses de uma matéria e concluir como é que você faz uma porta short. Que é o que vai ser a base de um computador. Mas seis meses para você chegar no finalzinho e falar: Pronto, agora você sabe fazer uma porta shore. Alguém não vai fazer era uma isso porta shore né? hoje em dia? Não vai, sabe? Ah, vou fazer um circuito integrado programando em VHDL. É legal? É até legal. Circuitos digitais, você vai aprender a montar alguns microcontroladores, mas é o que eu queria fazer, não era. Né? Fazendo mapa de carnot para fazer a otimização dos circuitos digitais. Máquina de Mille, máquina de Moore É a base da computação? É, mas é a base eletrônica Que pra quem quer fazer software Não vai ser tão útil assim Serve para eu contar agora Mistério aqui, falar, porra, o Renzo tem um É culto Agora, porra E beleza, tem gente que quer isso E eu tenho amigos que são extremamente cultos né? mas, mas eu sou... Lembre-se, eu sou o moleque que veio de Santos meu eu só sonho preciso... era ter Você um só queria desenrolar a
1: vida, né?
0: Isso, só... meu sonho era, era simples. Eu quero ter um carro, quero ter estabilidade. E por isso que eu fui ser militar.
1: Aí, beleza. Aí chegou no TG?
0: Chega no TG, aí sim, né? Tô estudando e algumas matérias também não dá para fazer. Algumas matérias hiper importantes, né? No caso, estrutura de dados para mim foi muito bom, com o professor Fábio Mocarzel. Arquitetura de computadores com o professor Paulo André foi muito bom também. É, autômatos finitos acabou me, me ajudando Carlos Henrique e são assim é, é, engenharia de software com um professor Clóvis mas assim eu consigo mencionar cinco basicamente esse período todo veja que seria quase um por ano um por ano ali de, de conhecimento que eu falei putz agora sim eu tô aprendendo parte do que eu queria mas num processo ineficiente que tinha toda essa carga em volta e aí chega a hora do TG eu, 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 eu era, fui ser militar também no ITA, né? você tem, a maior parte da galera é, não é militar no ITA, e um, basicamente na turma de 130 você tem 30 pessoas que vão ser militares e 100 que não. Eu era um dos 30 que ia ser militar, fiz o meu estágio no Centro de Computação de São José dos Campos, e lá acabei conhecendo algumas pessoas bacanas, que, que programavam muito, e entre elas o Eduardo Guerra que é um programador muito conhecido na comunidade Java, que eu gostava de programar, e ele era um conhecidíssimo, assim, no CCA, porque resolveu vários problemas. Tinha começado, a... deu início naquele ano, no ano de 2008, que foi o ano que eu me formei, ao doutorado dele, e ia pegar pessoas para orientar. Então eu peguei na primeira leva do Guerra, já bati lá no... Já, já tinha conversado com ele durante o estágio, não sei se eu falei, Guerra, quero fazer alguma coisa, quero programar, você me ajuda, e aí, beleza. E aí ele me propõe de fazer um framework, ele tem vários frameworks em Java, falou, vamos fazer um framework. E aí foi quando realmente eu aprendi a programar. Ali, naquele ano, de novo, foi um aprendizado sinistro. Por quê? Porque eu ficava no estágio e ia lá bater na porta do Guerra, o Guerra falava, ó, oh, tem que fazer assim, usa o um mapa, o que que é mapa? No quinto ano, ou pra quem é de, de Python, é você, num quinto ano de faculdade, o professor falar, usa um dicionário. E você pergunta assim, o que é um dicionário? Hum. Então, foi descobrir isso no quinto ano. Não sabia o que era HTML, não sabia o que era CSS. Tive que fazer uma página no Dreamweaver. Naquela época, não sabia nada disso. que estava lá. Então, mas, enfim, em termos do, do framework em si, fui aprendendo a colocar código no SourceForge, e tudo o Guerra pegando na mão, e muitas vezes eu falo: Não, peraí, mapa, vou estudar mapa, depois eu volto para conversar com você, Guerra, para estar tá no nível, porque senão não dava. Então, essa troca com Guerra de pegar um problema real, com um framework, com algo sendo orientado por alguém que tem experiência, que manja muito do assunto, foi a hora que aí eu voei. Eu digo que realmente foi só no quinto ano que eu aprendi a programar de verdade. Porque aí fui pegando todas as nuances da linguagem para conseguir entregar um produto. E aí foi bem bacana que a gente. Ele, ele me manda lá no final do ano, eu já estava pronto com a tese e tudo. Ele manda: Renzo, tem um tal IBM, é, desafio IBM XML. Que era Tecnologias que consigam mexer com XML e a gente tinha feito um framework para isso. A gente manda essa proposta e a gente ganhou lá em primeiro lugar também. Primeiro lugar do mundo, pô. Com, com um trabalhinho, foi bem bacana receber um gift card lá. Deu um trabalho que os caras iam me dar um Alienware. Era o prêmio. Uhum. Era, era um Alienware. Só que vagabundo ia mandar Alienware pro Brasil? Pobre não tem jeito, pobre não tem sorte, cara. Falou, aí vai ficar muito caro, toma aqui um gift, um gift card. Tá ligado? Sei lá, mandou um gift card de. No preço do Alienware lá, né? Que acho que, sei lá, deveria ser 800 dólares Mas que aqui não pagava nem um terço do no Alienware, né? Mas tudo bem O importante foi que a gente ganhou mas e usou quem, bastante aí Quem tava...
1: diria que um Pythonista ganhou um prêmio por manipular XML, hein? Que beleza Em Java Em Java <risos> ah, me dá até... Oh, até arrepia Tá, aí beleza Aí você matou lá, né? Fez o... matou o TG Aí você foi pro mercado E aí? Como é que Se... foi o mercado?
0: É, aí eu fui pro mercado, na verdade, passei seis meses como milico. E essa é uma história que pode ficar para. Que o Moacir ouviu com mais ponto. detalhes nesse, nesse final de semana. Vou ser militar no Rio de Janeiro e seis meses depois é, desisto de ser militar e venho para. Volto para São José dos Campos. E aí vem a sacada. Primeiro, como é que eu vou para o mercado? Eu era um milico, sabia programar, rede de contatos. Usa a tua rede. E para isso, ao menos a faculdade serve. Então. Vi as pessoas que estavam em São José. Entrei em contato com com, com Adenaldo, amigo da turma de baixo, que tinha aqui, que estava trabalhando numa startup, onde até então trabalhavam o Luiz Rolim e o Tony Lâmpada e o Mi, Rafael Watson. E vou lá, vem um final de semana para conversar. Olha, tô querendo sair da Fábio como é que faz? Vamos trabalhar. E consigo, através da rede de contatos, uma vaga no mercado. Quando eu chego no mercado, aí eu vejo que realmente na faculdade, se for para prática de mercado de programação, você aprende muito pouco. Chega lá, o Luiz Rolini mostra 500 mil atalhos de, 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 de IDE, do Eclipse, na né? época. E eu falava, cara, como é que eu codava? Me ensinou a debugar. Eu nunca tinha debugado em cinco anos de faculdade. Nunca tinha debugado o um código. Era sempre no imprimindo se potencializou. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, fantástico. Ah, pronto, agora dá para debugar. Aprendendo em entrega contínua, com teste já naquela época, feito em Java, com servidor de integração contínua com Jenkins. Então, nesse um ano que eu passei na P2D, que era a startup do ramo de, de, de saúde, cujo objetivo era fazer um prontuário eletrônico universal, Bicho, aí de novo, Foi eu me senti de novo lá quando eu voltei para o seu major Romão, que eu falei, putz, eu sou um analfabeto funcional e não sabia. Foi o um sentimento de novo, de novo. De evolução total, de te falar, putz, agora, depois de um ano, eu começo a me sentir um profissional na área. Só que veja quanto tempo, isso vai ser seis anos depois da história. Então é, é quando eu, eu falei, putz, será que precisa de tudo isso? Né? mas é mais ou menos por aí então quando eu cheguei no mercado fui aprendendo com a galera então aquele experimento que eu tive com guerra foi em um nível mais intenso ainda com pessoas que, que tinham uma experiência danada, Pô, Tony Lâmpada que agora está na, na Buzzer aqui em São José dos Campos startup que está voando, puta conhecimento já tinha é, quatro, já tava com cinco, quatro anos de formado ali e aí passando todo o conhecimento de arquitetura de, de de montar um ambiente de entrega contínua, né? numa época que a gente trabalhava basicamente aqui numa fazendinha da, da Univap aqui em São José dos Campos, na incubadora, em que a internet ainda estava chegando os primeiros modems 3G que a gente comprava lá, porque a internet era, era bem, bem fraquinha. Então, é, então foi nesse processo de entrar em contato com a galera que realmente eu vi que é ali que está o aprendizado forte.
1: Que é na interação, né? E, e aí, beleza, você passou por esse, por esse período e aí depois você virou o, não sei se um CTO ou o um Linder Técnico, você acabou, passou o tempo, você subiu um pouquinho, né, e, e aí você começou a ensinar a galera, é isso? Na, na, não ensinar, né, mas é. tipo, você foi acompanhando a galera mais nova que entrava na equipe.
0: É, na realidade já foi nesse primeiro ano, eu comecei a ficar muito bom na, na tecnologia inovadora da época. Eu tô, tô revelando todos os meus podres o dia de hoje. né? Falei em Java com XML, esse era o back-end do que a gente usava, e o front-end era algo que ia matar o HTML, o CSS, o JavaScript, que era a fantástica tecnologia Adobe Flex, E tinha o desktop que era o Adobe Air. Eu comecei a ficar bom no Adobe Air, fiz um curso, inclusive, em São Paulo, mas já estava ficando bom dentro em Adobe Air. E, e aí o que, que aconteceu? Depois desses seis meses, o dono da empresa começou a ter uma galera mais nova e falou Renzo, se você vai ser o coordenador dessa galera, e eu comecei a ter que ensinar essa galera dentro do Adobe Air. então foi já começando ali, e aí eu vi que eu gostava muito de fazer aquilo, né? gostava muito de ensinar a galera a programar cheguei até a fazer um cursinho em casa no, acho que sete sete pessoas a minha, a, a, amontoadas na sala da minha casa na minha televisão para fazer o cursinho de Adobe para poder ensinar a galera e aí o que que eu, que eu vi era justamente o mesmo formato que eu tinha aprendido bastante alguém que já conhece alguém que tem experiência do mercado colocando a molecada para aprender algo específico, prático e focado. E aí foi um cursinho, se não me engano, foi de 20 dias, um intensivão para preparar a molecada para conseguir dar conta dentro da empresa do produto que a gente tinha. Então essa, esse foi o primeiro salto, né, o, digamos, a primeira vez que eu estava ensinando e depois disso comecei a evoluir bastante, começou a surgir as curiosidades de como tudo funcionava, como é que é a entregue o software. E aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer um projeto prático de novo pro meu sogro, pra ele receber fotos pela internet. E foi assim que eu conheci o Python, basicamente. Fui fazer num sistema do Google App Engine, que era uma plataforma bem heterodoxa, em que não funcionavam frameworks, que o banco de dados não é relacional, e que se você falar para um javeiro que não dá pra usar framework, ele vai falar, então não tem como fazer. Fudeu. É, fudeu, não, e... não dá. E...
1: Nessa época você já era, você já era, você já era professor na Fatec
0: não, não, eu não era ainda professor na Fatec, eu continuava trabalhando nessa empresa e no meu tempo extra, de final de semana, eu ia aprendendo o que, que a empresa fazia, stack, porque eu fui replicar. Falei, deixa eu replicar tudo que tem na empresa. O problema que eu passei um mês só para entender o stack, com nexos para as minhas dependências um Jenkins para o sistema de build, um monte de coisa, e aí um dia vem um, um, de novo, e veja aqui de novo pessoas que manjam, vem uma das pessoas que eu conheço que mais manja de computação, que é o, o Reginaldo José, famoso hacker do Facebook, ganhou o maior prêmio é, de, por presta de segurança do Facebook e hoje em dia trabalha lá, está morando nos Estados Unidos. O, o, o Beraba vê eu, eu tendo eu, eu demorando ali um mês pra, só pra fazer, só pra montar a infra ali do negócio, né? o Beraba vem Renzo, tem um negócio aqui tal de Google App Engine muda aqui, eu falei, não, eu já tô com a infra toda pronta eu falei, não, é tua cara, bicho você, você coloca, você coloca você aperta um botão e faz o deploy e aí no horário do almoço ele, ele me mostra, em cinco minutos o deploy com Java eu falei, puta, vou usar essa porra Aí eu comecei a utilizar com Java o Google App Engine para resolver o problema do meu sogro de receber as fotos. Só que assim, Java sem framework, como eu falei, é cabuloso. Tendo várias dores de cabeça, mas consegui entregar. Depois, se eu não me engano, acho que já estava rodando, depois de um mês e meio eu já estava rodando, recebendo as fotos do meu sogro. Só que eu estava penando. E a primeira linguagem que tinha no App Engine era o Python. Aí eu falei, deixa eu dar uma, uma, uma linguagem instal de, de Python aqui para ver o que acontece. Resultado. Quando eu vi os modelos do Python de conexão com banco, eu já falei, cara, tá muito mais fácil de fazer isso aqui. Será que essa linguagem é parruda? E, mas não tinha, os frameworks Django, por exemplo, não, não rodavam bem no AppEnd, porque como eu falei, era heterodoxo, é um, um, um banco de dados não relacional. E eu tinha a ideia do que seria um framework simples, parrudo, em Java, seria o VHaptor aí eu pensei, bom, deixa eu fazer uma prova de conceito. Vou tentar fazer um verreptor para o Google App Engine. Ou seja, decidi isso sem saber o Python e falei, beleza, eu vou aprender Python no meio fazendo isso. Foram duas semanas. Duas semanas para aprender o Python e fazer um framework parrudo. E aí eu parei para olhar e falei, cara, eu tenho, eu acho que eu estava ali com quatro anos de Java. Com quatro anos de Java, eu não conseguiria fazer um V-Raptor em Java. Agora, em duas semanas em Python, eu consegui fazer a prova de conceito do Verhaptor dentro do, do, do Python. Por quê? Porque é a linguagem é muito poderosa. E essa é a história de como é que eu entro no mundo Python. Eu entro por um mundo heterodoxo, que era o do Google App Engine, que quem aqui é mais das antigas, o Charles, me acompanhava aí nos meus vídeos, que tem até um livro. Google App Engine. você programa e o Google escala. <risos> e assim é que eu entro no, no mundo Python. É, Sandro.
1: Isso aí, eu, eu, eu a gente, tinha, eu tinha mais perguntas aqui na pauta, mas a gente já tem uma hora aqui. Eu acho que vai começar a ficar muito pesado. Vamos, vamos marcar para uma, pra uma parte 2, né? Demorou. Mas, mas eu acho que o, eu acho que. A, e aí, primeiro pessoal que vocês acharam no chat aí, dá um toque aí. Esperem perguntas. É, cara, eu acho que é, é, é bem legal a história porque você vê vários, vários pontos do que a gente fala, né? É, Tipo, o discurso, ele, 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 ele é construído em cima dessas, dessas, de, dessas experiências, né? É, então, porra, o fato de você encontrar... Você pode ver, o lance, o lance do mentor é muito importante. Apareceu o mentor lá antes do Colégio Naval, apareceu o mentor lá no, no ITA. O lance do, do título, né? De tipo, às vezes o... o Pô, o cara foi, fez Colégio Naval, um puta colégio fudido, depois ele fez o ITA, um puta, um puta colégio de engenharia, uma puta faculdade de engenharia fodida, e tal, e beleza, foram bons, mas tipo, a ênfase nunca é no Colégio Naval, no ITA, sabe? Eles foram importantes, mas às vezes acho, acho que o, o processo é muito mais importante, né? O Exato. antes de você se dedicar e tal. Isso aí, cara, eu achei, achei muito bom. O Gilmar falou que é um caminho que inspira e dá vontade de estudar mais. Gilmarzão, estudar mais é importante, mas, mas entenda que estudar, o que a gente fala aqui, é colocar a mão na massa. A melhor forma de você estudar é tendo um problema prático para resolver, porque aí desencadeia todo o resto. Aí você vai ter que ir atrás, aí você vai ter que... É, aí você vai ter que ir pro, procurar mentores, vai ter que procurar amigos, vai ter que sair na, meio na força bruta aprendendo aí.
0: E, e é por isso que o Gilmar, que é aluno, ele começa a entender o porquê que o ambiente do Python Pro é assim. É, é focado no mercado, é contato com a galera. Por quê? Porque é o que eu vi que funcionou pra mim. É a gente, Quando a gente é coloca na prática, você vê a galera chegando em resultados que, que eu precisei levar. Dez anos para construir, vocês sabem que teve vários webinários nessa turma de pessoas que demoraram três para chegar no nível, no nível que eu, que eu digo, no nível de condição de mercado, Sim. no nível de agora está bem de vida e alterar e transformar a vida das suas famílias, que no fim do dia, esse era o meu objetivo lá atrás, O objetivo era o quê? É transformar a vida das minhas famílias, a minha mãe agora ter conforto meus filhos, que até então, obviamente, eu não sabia que ia ter mais conforto para mim e para minha família. Então, esse, pra mim, era o grande objetivo final. E quando você olha isso como objetivo, o caminho tem um caminho mais curto, que tá aprovado. Então, aí, vocês sabem, você que é aluno, Gilmarzão é, é aluno, sabe de quem que eu tô falando aí, dos webinars que a gente teve nessa turma. Então, é essa transformação mais rápida e mais intensa e mais focada em resultado que a gente busca. E não que você não possa fazer faculdade depois mas sabendo que ela não vai ser o caminho mais curto para você chegar sim. no mercado ela não vai te comparar.
1: Isso aí, o Gilmarzão falou um negócio que, que acho que, pelo menos, é o, que eu, é o meu objetivo aqui, e imagino que seja do Renzo também, que é o que o Jumar falou. A minha mentalidade mudou depois do Python Pro. Eu, sim, eu de ler isso eu fico feliz porque é, é o que eu quero. Eu acho que, beleza, carreira, Python o lance técnico é legal tal, mas nada disso vai ser tão é, transformador é do que você mudar a mentalidade, porque quando você entender isso, quando você entender que é a mentalidade que é o que importa você vai conseguir se virar em qualquer área da vida no Python, mudou de profissão vai... porque é isso, o cara o, o cara que desenrola o Dev Pro não precisa ser um Dev ele só, ele só precisa ser Pro você entendeu? em qualquer é área da exatamente. vida Bom, Exatamente. pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É, obrigado pelas perguntas. Obrigado, Renzo, por compartilhar sua história. E é isso. Acho que por hoje é só e semana que vem tem mais, é isso?
0: É isso aí. De repente a gente faz uma parte 2 é aí. Se achar que faz sentido a parte de CTO, etc, que você tinha perguntado, a gente chega lá. Mas a, gente, a então. gente vê aí. Beleza? Então um grande abraço aí, galera.
1: Valeu, pessoal. abraço. Tchau, tchau.